0: 党中央的这个选测会终止运作
2: 。国民党秘书长黄建廷出面召开记者会，针对选测会黑金争议，决定快刀斩乱麻，宣布终止选测会运作。主席说了
0: ，选测会本来就是要来解决问题，而不是制造问题。高雄、台南特别艰困，我们才会再去邀请李全教、黄昭顺，我自己要承担。最大的责任，我深感抱歉
2: 。黄建庭在镜头前道歉，强调这次选测会名单跟去年九合一大选都一样，没想到会被外界扭曲。未来将回归原本党内提名机制，最快在二十二号成立中央提名委员会。成员除了有副主席连胜文、夏立言、黄建庭等人之外，据了解还将邀请新北市长侯友谊、台中市长卢秀燕、台北市长蒋万安、桃园市长张善政以及前高手市长韩国瑜等人，希望扩大参与，共同承担。
3: 先呢，要先肯定朱立伦朱主席快刀斩乱麻回应社会的民意跟期待，我觉得这是一个呃负面事件的好的结束，一个新的开始。
2: 感谢主席即刻拆弹，虽然这几天有些波折，但最终是清年胜出。国民党不能够再沉迷于过去数十年的成功经验，只有国民党先拥抱青年，那么在未来才有一点可能被年轻人所接纳。对于党中央的决定，蓝金层都拍手叫好。不过前一天才因为选测会争议出面向侯友谊呛。乡的国民党立委傅昆萁在脸书剖文，只说党庄政策都支持、都尊重，更强调他一直都是默默付出的志工，还意有所指喊话祝福侯市长、支持侯市长，还是酸溜溜。选测会争议看似落幕，但国民党内斗恐怕未完待续。选测会在经过三天之后
4: ，今天宣布停止运作。那这几天你应该也发现到，这一切大家看得出来，都是因为侯友谊市长连续几天透过媒体镜头跟脸书，呛说国民党里面就是黑金，也反对所谓的选测会。大家他认为说是侯友谊这么做呢，是为了总统大选来铺路。侯友谊今天当然又不会正面讲，不过他话说的比较多了，他说他自己对黑金是不会妥协的。不过名嘴直说了，其实侯友谊现在出手。根本就是为了明年的总统大选，明玉姐，请问，的确，这个所谓的选策会在之前选举的时候跟这一次公布的名单其实差不多啊。东西侯有一部讲，这次他特别讲，很明白，这就是为了自己选总统铺路，对吧？对
5: ，<笑>绝对对。那其实坦白讲啦、啊，这个名单其实就多了三个人啊，多了黄昭顺、李全教跟曾明宗。但是就是这个李全教、哦，让让这个呃侯友谊找到了破口，因为坦白讲，你打了李全教，那对台南这一盘，果然国民党是可以利用什么邱丽丽啦、林志展这些人，哦，可以来大打国民党，甚至可以打到赖清德的地盘。但是你提了一个李全教，哇，你不是整个全部放火吗？而且说实在的，赖清德对邱丽丽跟林志展也快刀斩乱麻，直接把他们停选啊。那现在调查嘛，那说实在，你现在就提了。一。李全教，全教是贿选，而且还是入狱的耶。等于说黑金的问题在台南
4: 两边都有解释不了，对
5: ，解不了的但、啊、哎呀，那说实在的啦，你侯友谊他也是讲嘛，他、啊、是警察出身啊，他怎么可能就是跟一个黑金的站在一起嘛？所以我觉得侯友谊确实是找到了破口那一个李全，我必须讲了一个李全教、啊、让国民党确实受到了很大的一个重伤啊。不过我觉得今天最衰的还是那个黄建庭了，黄建庭又出来背黑锅嘛。反正什么事情都是秘书长先出来嘛，下招最急啊，好、哦、还思虑不周啦哈。哦很多人讲说哦，还好黄建庭没有讲说哦年轻气盛这样。那因为国民党，你都如果要如果你都要迈向执政的这个地步，你还思虑不周，好还好没有讲年轻气盛，不然国民党你要从心中会开始算起。你现在国民党还算年轻，不过这个网友都在酸呐，哈，这个不重要。好，那我要讲重点，重点是说这一次你看似选策会哈，他赶快止血，但是呢，你可以很明显的看到说这就是诸侯对阵厮杀的一个结果，所以
4: 黄建你才背黑锅嘛。是，明明就是朱立伦跟侯宇直之间的心结，搞到后来出来面对的道歉的都是黄建庭。
5: 是没错，就黄建庭就这把火，他这个火他要自己吞下去了哈。那我必须想，这件事情对朱立伦绝对是重伤，而且重伤的程度呢，会让他连这个二零二四的总统就直接没了啦。坦白讲，就直接没他可能之前还有一点希望的小火苗，但是这一次选测会是绝对让他二零二四就没了。现在国民党哦、喔，就是觉都以前哦、喔、还是防租哦、喔，就认为说朱立伦希望他不要重蹈。到二零一九吴敦义的复测，现在这一招大家就直接把朱立伦跟吴敦义画上了等号
4: 。因为虽然所谓的选对会停止运作，但事实上他还是有最大的权利啊。是他要提名谁，他要做掉谁，他要对谁怎么样，他还是权力在身上。所以侯友谊只是正面的跟他呛香
5: ，侯友谊现在应该心中有很多苦，还讲不出来哦。是侯友谊，我。侯友有很多苦，朱立伦有更多的委屈，他会觉得说：哇，他前面打了三仗胜仗，都没有人说他哦。朱立伦好棒棒，他就是他自己认为啦，他自己认为我就是只不过提了一个礼权教这么一个小小小的错误，全党把他打到死哈、哦。然后那个甚至侯友谊啊，还不顾情谊，就是直接啊，就是用这个黑金，就是说垫高自己的地位哦。我这个要选总统哦，我们跟黑金站对立面哦。朱立伦，你们这些人哦，都下地狱去吧。他就是，我觉得朱立伦身边的人非常不爽侯友谊。意思就是说，你现在利用这件事情来垫高自己，但是你把国民党整个踩到重伤了哈，这是第一个。那第二个，说实在的啦哈，这一次呢，我觉得侯友谊、朱立伦，我是觉得他是完全重伤了。好，那国民党也是整个重伤啊，崩盘。待会我们民调会讲。那再来，我讲到侯友谊的部分，侯友谊有有人认为形容说，这是他也是七伤拳啦。七伤拳，你是七分哦，伤了朱立伦，甚至伤了国民党，但是你三分还是伤自己。为什么？傅昆琪就是一个最好的例子。傅昆琪包括昨天跟今天。昨天是出来讲嘛、嗯，就说立搞啊，你来接管选策会嘛，對好，那不然就是你你都来参与嘛、啊，你出来选总统嘛。那他今天呢出来发表那四十三个字的那个、呃、那个那个声四十四十五个字四十五个字的声明啊，他也是讲啊，哎呦，我力挺侯友谊啦，支持侯友谊，祝福侯市长，支持侯市长嘛。对，再在的，就是讲到说，国民党的人对侯友谊已经不耐了
4: 。哎、欸，这句话要讲哦，国民党唯有团结才能赢回二零二四大选。傅坤杰在告诉侯友谊说：“不要再跟朱立伦内斗了。”意思是这样吧、哎
5: ？这个我觉得都是酸的话啦，这个都是酸的话。那坦白讲哦，就是现在有听到一个新的消息啊，就是说侯友谊他可以扣谁到什么地步？意思就是说，我可以不选。坦白讲，现在国民党你就只剩下我了，我民调最高。那现在朱立伦看起来也必须不得不低头，所以才会传出说朱立伦昨天。赶快打电话给侯友谊，再次去解决，再次去解释这件事情、嗯。那同时今天也撤销了选测会，所以我认为说了侯友谊哦、喔，这件事情对他来讲也是有伤啦。那包括就是说他一直做态，那傅昆萁就给他就直接戳戳他嘛，祝福侯市长啊，就是反正就是你。那现在大家最看不懂的是说你侯友谊还是星星做态啊？好，你还在那边盯。有我刚刚讲的那个消息就是说了侯友谊现在最大的力气就是说，如果我不选，我不选的话，我看你们国民党怎么办、嗯？所以他有他。他现在有一个那个，等于说有一个最高点是说，我可以不选啊，我可以不选。那你们国民党，你们还可以找到谁吗？嗯，所以等于说，他这件事情是逼使的朱一伦要跟他低头。可是好，你现在所有的事情都已经解决了，那现在就压力又回到了侯友谊身上嘛？还是这件事嘛？你还是每天吼吼做仔鸡的话、嗯，我认为说现在整个党都是会对侯友谊的那种不满啊，已经已经是到了喉咙的地步了。
4: 比较的哥，刚,刚明宇姐有特别提到说，朱侯两个人打电话共同承担责任，明明两个人都有所谓的余量情节，打完电话之后，所谓的裂痕就可以完全消弭掉吗
0: ？呃，这个裂痕呢，已经扩大啊，越来越大啊，为什么呢？因为在昨天这个呃、啊、傅昆萁出来开这个记者会的时候，你看傅昆萁劈头就讲说，感谢侯友宜市长啊，百忙之中来关心国民党，有点酸。啊、哦、不是有点酸，是非常酸，非常酸。意思就是，那你之前完全没有关心国民党嘛、哦？四大公投有关心国民党吗？你连呃，你连这个南投立委补选林明真的这个选情之夜，你都不关心嘛？嗯。然后呢，用这种方式来，而且他直接看过去国民党啊，傅昆萁犯了一个非常战术上的严重错误。为什么呢？国民党过去不管怎么样。表面上都是维持那种虚伪的啊，大家的胸有虚伪的和谐、啊，就是那样子。为什么呢？啊，啊就是明明是肝胆俱裂，还要哎握手拥抱，我们大家团结一致，为了国民党，然后肝呃展现好像这个肝胆相照的那个样子嘛。这这是国民党自己本身的宫廷戏。就没想到傅昆萁自己跳出来了以后呢，直接杀杀什么，叫侯侯友谊直接表态出来这个参选那个总统嘛。然后第二个就是你来承担呐、啊，啊，这归归打龙合里呀。你嫌我们是黑金，那你归打龙合里嘛。嗯。那侯友谊对不对哈、哦？帕不透。我我倒觉得傅昆萁昨天让人家觉得说，至少他有点尬死吧，敢这样呛你嘛。嗯。然后侯友谊是讲他会说该说的话，他会做该做的事，但是他就不承担该承担的嘛，就这个样子嘛。所以今天跟你讲一样哦，今天早上黄建庭出来开那个记者会，说：“哎呀，那个已经开一次会的这个相关的这个啊、呃、选车会呢，就不敬礼解散，再见拜拜就对了。”嗯，但是朱立伦说，他们下礼拜三中常会会成立一个中央立委的相关的提名小组哦。对，你不要忘记哦，正副主席、秘书长，然后紧接下来就是四大四大直辖市的这个市都的市长，第一个叫侯友谊嘛，嗯，还有一个人，各位韩国瑜。为什么把韩国瑜列入啊？嗯，现在郭台铭没了，你知道吗？郭台铭几乎别想回来了。确定郭台铭别回国民党、欸。就算、是、人家蹦出一个韩国瑜出来了、嗯、哦，所以呢，不要小看这个周立伦啊。周立伦现在好吧。这一招我一拳票，你侯友谊啪噶你哈七分八数啊，摩天摩天赚金条被杀无半点对不哈、嗯？但是我告诉你啊，现在换你侯友谊，你知道侯友谊去年去年那么党中央叫侯友谊跟卢秀燕也加入这个提名小他们拒绝，他说他不能裁判兼球员嘛。嗯啊，好好了，你要选县市长嘛？那今年就没有理由。侯友谊刚刚答应了，刚刚说他会出来承担啦。你什么时候看侯友谊愿意出来承担？嗯，你知道他为什么愿意？因为他只要选再，再不出来，站不出，连自己就被做掉了，连自己的总统梦征招可能都没了啊！哇，郝有谊什么时候曾经为了党出来讲话？哦、我问你嘛，他那个时候连林明真的选前之夜，人家郭台铭至少要写个脸书，对不对？呼吁男头女婿，呼吁大家支持林明真。郝友谊有没有出来？有没有在脸书上写？没有啊，不过几秒的影片，他连自己被干掉、被骂爆了，对不对？他都没有出来辩驳啊，脸书都没有啊。嗯、然后他之前还说什么相信朱立伦的这个智慧，结果你看。侯友谊为了这个等于这个所谓的提名小组喷了出来，一下子出重手、出重拳、出手下重手，直接讲说人家是对方是黑金嘛。嗯，那至少证明一件事，侯友谊帮大家证明一件事，就是这个名单确实是国民党的黑金嘛。嗯，所以我开玩笑说，国民党没有黑，没有侯友谊说的黑金复辟了。为什么？因为黑金从来没有远离过嘛。当然，所以呢，怎么会有复辟的事情呢？啊，还有啦，我请问你啦，即便是这个我。鬼都鬼都不相信黄建廷这个名单是黄建廷能够通过的嘛？黄建廷能够驾驭的嘛？你傻过来这一套了、嗯！黄建廷你在朱立伦的影响力、心目中的影响力跟实质的党的影响力，你远远比不上胡坤奇的。讲白了啦、嗯，他不是你能够左右的嘛。所以呢，黄建廷就是平亚崩垒，就是这锅这个黑锅就你背的，这很简单。如果今天朱立伦做尾 key， 今天早上的记者会应该是他出来开开然后跟大家道歉。嗯，朱立伦这种人呢、啊？遇到败选的时候，平安邦的人比起来啊，你知道吗？他甚至还录影出来道歉了。那今天还把这个黑锅交给这个黄建廷嘛？然后事实上，今天这件事情对国民党来讲，虽然看起来是三天的闹剧，国民党大凶，他的
4: 黑金，他的标签贴的
0: 紧紧。你不要忘了，台湾民基金会、呃、最新公布的民调，国民党跟这个民进党的这个政党喜好度的又拉开又差了十趴以上、嗯。你不要忘了去年九合一大选，那国民党大赢了以后，突然间砰的变成变成十几趴调升嘛，那民进党掉嘛、嗯，结果那个调查是在还没有发生这件事情之前。如果你现在，如果现在再做一个民调，侯友谊的政总统的这个支持度，还有国民党的这个支持度，你看看会不会摔得更惨嘛？嗯、所以事实上，这个打击真的是骑商拳。为什么？侯友谊虽然斗垮了这个以傅昆萁为主的挺猪派，但问题是自己也打到自己啊，嗯，因为你无意中、无意间去承认说国民党确实是黑金政党嘛，国民党确实有黑金存在嘛，够这些年轻的没有占到便宜。为什么？你看中佩君。哇，以为是朱主席，原来是副主席哦！你把人家骂成什么样，还辞这个文传会副主委嘛？嗯、我讲白，你辞不辞都没有用嘛？为什么文传会副主委本来就是个无几职，只是让你们上电视放有个有个头衔这样子而已嘛？那你也这样 K， 还有包括张思纲啊，张思纲跟那个钟佩君都是这几个 K 的，不都是要选立委的吗？张思纲，然后徐小清，然后不钟佩君，这些都是嘛？嗯、你们不一同打的，张思纲怎么讲？他说我们在前线打仗。后营大火被放火，你知道吗？所以你们这些人都打中央，打中央啊！那、啊、徐小新讲得更难听了，我不需要你这个病毒，连这个话都出来了嘛！布尼扬七幺弯呐，因为他去年去检举具名，去检举这个傅昆萁嘛，结果竟然被国民党的考据会直接公布检举人徐小新，你知道吗？所以你就知道那个仇结梁子结身了嘛！国民党老中青三代，大家都在冲，大家都毫毫无武德，大家拼为了争权夺利，什么内斗都出来嘛。阿关梦力，啊，人家支持者快掉瞠目结舌，嗯，怎么是这样？那中间选民看啊，原来黑金不这么你知道吗？啊，原来黑金还是这样。那我请教大家一件事嘛，中国国民党的彭洪宪议长被收押，因为贪污案；中国国民党的这个云林议长哈被被收押，因为贪污案。嗯，你们有没有站出来讲个话？民进党相较民进党的台南市议会被约谈，然后交保这样而已，对不对？马上停权三年嘛。所以事实上，你连马兰公啊、呃，朱立人最喜欢骂民进党是民主奥布党啊，骂民进党黑金的骂什么？结果弄了半天，真正的大黑金就在你们中国国民党，而且是经过侯友谊认证
4: 的。刚刚德哥特别提到说，下个礼拜要提名，这个所谓的提名委员会传出将列入侯友谊、卢秀燕。蒋万安、张善政，甚至才有韩国瑜。范老师，我想请问，其实以前哈、哦，国民党的这种所谓的提名委,委员会，其实之前就有说要找这个所谓六都的这个首长来参加啊。但问题是，六都的首长从来也都没有参加过，有很多时候只是挂名义，他们基本上都不会来参加。所以这次朱立伦用这样的方式，其实也是另外一招，因为他很清楚，蒋万安、卢秀燕、张善政、柯文良也按照国民党的惯例来讲。不会很认真来所谓提提什么名，他用这个方式来先抚平一下他可能跟投友之间的这个裂痕。但事实上，他把韩国瑜拉进来，事实上自己大权在握，他决定要提名哪个立委，他决定怎么安排选举的布局，一切还是朱立伦说了算，没错吧
6: ？呃，没有错。但是我认为这一次，呃，各个县市长参与的，他们的动机会比较强烈，因为我们看到这一次的这个大家都看到了嘛，去年一啊一二六民国民党大胜。所以大家认为明年的这个立法院的机会会大幅增加，要拼啊！对，所以说特别有很多像徐小新这些年轻的议员想要选立委，所以我觉得这个竞争很激烈，这个提名委员会就重要了。所以每一个市长，我觉得他的动机会增强、啊。所以,所,以所,以增嗯、所以朱立伦自己所谓的朱朱家军，可能他占的席次可能会减少。对，这么多有权力的人会培养自己的接班人、啊嗯、对。因为你每一个县市长，你就会争，你像你台中卢秀燕，你就针对台中的立委的选举，可能在提名上，他就有提名权。哎，那朱立伦的提名和他的权利，可能就越来越少了、哦呃。对，所以你可以看到啊，从这一次的这个选测会，其实一开始我们看到朱立伦是很强势的，里面的委员朱立伦一开始是说连动都不动哦，对他的人，对对他的人嘛，对他的人马嘛，所以你看，连那个蒋根黄提出来质疑，是唯一在中常会提出来的，为什么？他发觉。整个选测会里面没有朱的，没有猴侯的人嘛，嗯，那猴友谊等于在新北市完全真空了嘛，他没有任何的影响力嘛，所以他反对嘛，那现在哎，所以第一波的时候，我认为那个侯那个朱立是赢的，他就是坚持不退，可是经过这几天的反弹这么大，嗯，他等于说必须要就成成立一个提名委员会，妥协了，等他妥协了吧、嗯，所以这一段等于变成说，哎，猴似乎有点反败为胜，嗯，但是我觉得总的来讲，到今天为止，有证明几件事情，第一个事情就是说。那个傅坤奇的确是侯友谊的御前带刀侍卫，嗯啊，所以朱一伦现在他，我觉得果然他有成长了，他懂得要用这种另外有人帮他去挡子弹，让别人来杀他就对了，對有人可以杀对手帮他,他出手帮他啊、哦。大家要知道马英九的时候是谁？金普冲嘛，我还有叫金小刀嘛，啊，马英九要砍的要杀的人，他金都金小刀出来，金嘛、嗯，那你更讲更的，你说李登辉是谁？是谁？苏志成嘛，嗯，苏大密嘛，所以由他叔出,出手嘛、嗯，快很准。好，那现在你看朱一伦有了是谁？傅昆萁嘛。对，傅昆萁，特别是傅昆萁，他不但是大家以为他是花莲王，我看他已经不是花莲，我变成台湾王了、啊，国民党王了、啊。你看为什么他？他除了他当过花莲的立委好多次之外，当过县长之外，嗯、他的气场，他一出来那个气势是不一样的。所以我觉得透过傅昆萁来帮朱一伦。铲除党内的一己，我讲是很重要。这个虽然这次他暂时失败，可是未来傅昆萁在国民党内他的影响力还是非常巨大的。
4: 所以接下来傅昆萁跟
6: 侯友谊吵架，一定还会再出现几个画面，应该跑不掉的。对，那另外就是说，国民党的世代之争没有因为现在而减少，是正式开始，嗯、正式开始嘛？嗯，你看为什么之前你看像徐小新也好，或者你说啊像这个钟佩君，他们提出不满，他们我刚刚他们想选立委，可是因为当时的选社会有谁？有曾明忠。曾明忠是国民党不分区，又是又是国民党的这个党团的这个啊书、呃、招召集人，他在的话，那你问你，对于那些资深的啊的这个立委，像费鸿泰啊、呃，这个像这个赖世宝，他就比较有保障嘛，因为他根本曾明忠是好 body 嘛。可是现在这个哦、呃，选委会取消之后，哎，对于曾明，对于赖世宝，对于费鸿泰，他们的威胁可能又恢复了。那、嗯、因为所以你看，刚为什么钟沛君他们都表示表示,表示支持啊啊？你看都就是啊，徐小清也表示支持来、啊、表示肯定啊。他们又重新活活活起来了、嗯，所以我觉得，然但是表示什么？国民党的世代之争没有因此而减少，反而未来会更激烈。嗯、第三个就是说，我们看到就是说，那个提名的委员会，目前看起来虽然是这样，我觉得这比较接地气，因为他们起码都是现任的市长，不会像之前选委会都是一些古墓骑兵，哈、嗯，他们觉得他们距离现状太远了。国民党的老派，會对，或者老派，老，但是是比较能够接地气，但是。可能会更复杂。最后一个就是说，侯友谊的问题没有解决。那侯友谊到底、嗯啊、要不要选总统？其实你看到这次傅昆萁直接问他说：“你是国民党的最大的母鸡，你就应该公开宣布你要不要参选。嗯”这很明白的，就是党内对于侯友谊的这个焦虑或不耐，或者你每天就讲“好好做代级”，但你到底要不要选总统？大家希望你能够表达清楚。嗯、另外就是说，你过去以来啊，对国民党的这个承担不够。这个啊，这个你看一看，就是说啊。包含这个他对于这个四项公投的态度，他对于当初韩国瑜选总统的态度，永远是表保持距离以示安全、嗯。所以你看傅冠奇说：“哎，你这个过你让我们一起承担国民党，表示什么？过去承担不够啊。”所以我觉得这点来讲，表示好、啊、这个啊，未来来讲啊，侯侯友谊他跟国民党的关系如何继续下去，是大家拭目以待的。刚范老师说，如果所谓的提名委员
4: 会加入侯友谊、蒋万安、卢秀燕跟张善正，势必朱立伦他本身的权力可能就会被这几个大诸侯给分散掉，这个应该是这个趋势。不过，希望兄，我想再跟你请问，包括这四个加进来之外，韩国瑜回来，朱立伦在打算什么？
1: 朱立伦现在当然希望能够帮他背书的人是变多的，而且因为在国民党党内啊，毕竟韩国瑜过去的这个铁粉支持者也是多，所以他找韩国瑜的背书非常的合理。但是各位要注意到一件事情，对他现在是把所谓的选测会给撤销了，没有错。那那他变成是国民党史上哦算最短命的选测会。可是各位要注意到，这是一个哈，就是以道德高度包装的权力斗争。什么叫以道德高度包装的权力斗争？首先我们先看一件事哦，你可以看到这个国民党的选测会的这个争议哦，你可以看在正面声量跟负面声量比上面哦，你看从。三月十四号，整个事件从三月十四号到今天哦，十四、十五、十六、十七、十八，整整四天的时间，你看负面声量红色这条线拉高到这种程度哦，正面声量只有这么低哦，所以你可以看这整个事件的争议真的非常的大。但争议为什么大呢？来，首先为什么我要讲说它是用这个这个道德高度所包装的权力斗争，应该是黑金吧？你先看黑金这件事情，哎、嗯，国民党这个选测会。去年也有，不是现在才有、欸，哎，等于去年就为了他们的这个所谓的县市长跟县市议员，这个选车位就存在了。差别只有差在我们讲说李全教、曾明忠，然后这个三整个整个大概差三个人而已，其他的人都是存在的哦、喔。争议的人有没有存在？你说还是存在哦、喔。不是一些人吗？像你说这个引起负债最多的刘政宏也还是在里面呢。啊，所以你可以发现就是说这些争议去年存在，可是你会发现一件事情，请问这些现在跳出来在批判的，不管是钟佩君也好，还是张思刚也好，或是徐小清也好，请问去年他们有批判吗？没有嘛？你去年面对这一批人，你没有批判，你现在才出来批判，而且你抓的李全教，可是你不要忘记，他们炮轰的人还有一个就是傅昆萁本人嘛。嗯、你看徐巧芯甚至连用“病毒”这两个字都出来形容了。那我请问一件事情，傅昆萁去年也是一样在选委
4: 会里面，去年你们有用“病毒”两个字形容傅昆萁，而且去年国民党不是选得很好嘛，而且不是所有的功劳应该建在傅昆萁身上吗当？为什么这一次竟然就这样羞辱他？而且
1: 我要你去看一件事，你刚刚所讲的地方的大助，我请问张善政怎么出来的？张善政被瞧出来是谁建议的？傅坤萁建议的。所以你看这里面傅坤萁有没有影响力？当然有影响力嘛。这一轮觉得说，他
4: 当时是傅坤萁瞧出来，他就用这个方式继续的走下去就好。是，都是我自己的人。而且我没有想要遇到侯这个侯友谊，整个增加大铁板。而且这就是我们
1: 在讲的，你是以道德高度所包装的权力斗争，因为去年就没有嘛，然后你今年才出来批判傅坤萁嘛，所以这很明显叫什么双标？为什么？来，跟我们来看一下这一张是网友整理出来的哦，你看哦。这里面讲到国民党的这些，我们讲说，不管是他的县市长也好，还是讲国民党内从政的人也好，林之庙涉及到贪污、洗钱遭检掉、起诉这件事情有没有？那林之庙国民党是不是提名他？那他也选上了嘛？那我请问一下，国民党这些年轻世代有出来批判过林之庙吗？没有嘛，所以你可以发现，在再你再再继续往下看，像黎明真涉及到贿选，也是二审判决有罪确定哦。那傅昆萁是什么？是涉及到正交法的内线交易哦。那他也是被判刑确定哦。那同样的标准，你们有出来批判黎明真吗？都不讲，也没有讲嘛。所以这很明显的就是一个双标嘛。那你再来看，像下面讲李全教贿选被判刑的事情，傅昆萁的这个内线交易的事情，包括现在最新的。这个云林县议长沈宗龙涉及到风电收贿案被羁押，然后澎湖县议长涉及到贪污被羁押。请问这些事情，国民党这些年轻世代有出来讲吗？没有吗？侯友谊讲的黑金全部被挖出来，一整
4: 串全部都是国民党这些资深的。然后你去看哦
1: ，我们现在讲说这个以道德高度所包装的权力斗争，在国民党年轻世代是这样。那我请问一下，侯友谊在去年的时候针对这些事情，他有讲过话吗？一知道吧？那从最近的哈，我们讲说沈宗龙的云林县议长案子，请问侯友谊有讲过话吗？所以王。我现在讲什么？说双标这件事情不是只有这国民党的年轻世代双标，是侯友谊本人也有这个双标的这个质疑嘛？所以你看这个图，这里面就写的国民党多人早有黑金的争议，侯友谊是现在才知道吗？当然早就知道啊,啊，所以嘛，那你之前知道，那你为什么现在才出来放炮？所以很显然，这一定是面对到权力你产生的威胁嘛？什么叫权力产生的威胁？就是因为你看到说这个里面选策会里面的人看起来都是朱立伦跟傅昆萁他们可以控制的人，他们可以影响的人嘛，所以你。在这里面有危机感，所以你才要跳出来开这一枪，说我这个绝对不能容忍这个黑金的问题。嗯、然后你再去看这个谈话里面哦，你看富姑呃。朱立伦跟侯友谊两个电话通话内容，请问除了两个当事人之外，谁可以把它爆料出来？没有人，没有嘛？啊、那你去看、啊、新闻上有这么一篇讲说侯友谊跟朱立伦两个通话了五分钟的时间，讲什么？通话五分钟的时间，来，你看他们里面两个啊、哦，那个朱立伦说两个人一切沟通顺畅，啊、但你可以，你很明显从报道里面看得出来，两个人根本有沟没有通嘛？什么叫有沟没有通？啊、事后都对外讲说不能接受黑金是国民党最大的共识跟公约数，啊、但是你刚刚从我们上面网友所列出来表里面，请问这里面黑金。争议的人还算少吗？有攻没有通。是啊，请问这张表里面是不是再再度提醒大家，透过傅冠奇跟侯友谊两个这样隔空喊话，是不是再度提醒所有的中间选民，这个黑金争议在国民党从来都没有消失过，而且提醒大家这些都是正在进行式。那所以那个有功没有通过通话是什么呢？是你看哦，里面讲说侯友谊告诉朱立伦是说人民观感不好，而且人民这件事讲了四次。嗯、那朱立伦在跟侯友谊解释说，这个选测会只是为了监控选区而已。哎，如果只是为了监控选区的人选去瞧的话，那请问一件事情哦。那为什么侯友的反弹会这么大？嗯，啊，为什么在中彰投一带，哎、欸，这个选测会里面没有代表的人？所以很明显，双方你来我往，为了就是为了这个权利的问题嘛。然后这里面你再去看一件事情，从十五号、十六号、十七号、十八号到现在他撤销为止，你看大家话都讲得很重，炮口是对着谁？是对着傅昆萁，但是背后其实是对着谁？对着朱立伦嘛、嗯。所以是国民党内的人把他形容成是叫“朱傅体制”，朱立伦、傅昆萁体制。所以表示这件事情，然后你看、哦。钟佩君的形容词说，傅昆萁呢是副主席，什么意思？在之前，他们就有人说他是地下党主席嘛，表示国民党内有人就对他不满了很久，所以这其实就是一场挺猪跟挺猴之间的双方的一场对决大战。所以你认为这件事情现在就落幕了吗？我告诉你，这件事我认为绝对到现在还没有落幕。为什么？因为对朱立伦来讲，他现在就是用四个字形容叫以拖待变，什么意思呢？现在是三月份哦，对他来讲，他还有出访的行程，对他来讲，四月五月的时候呢，还可能有机会怎样有变化。那这句话是谁讲的？大家看一件事哦。这个对侯友谊的民调只要产生有往下的趋势，对朱立伦来讲，机会就没有消失，所以朱立伦不会这么早弃权的。那这话谁讲的？这是邱毅讲的话。你看，对国民党党内，我们是讲到现在为止，都是国民党的人自己出来在党内在互打互斗。邱毅怎么讲呢？你看，邱毅发脸书说。侯友谊啊，对上傅昆萁的骂战表现太软弱，落居下风，可能使他民调进一步下跌，支持者对他信心动摇。而且他怎么讲？他说傅昆萁的背后是朱立伦，这是安排好的一场戏。朱立伦唱白脸，傅昆萁唱红脸、哦，目的是在凸显侯友谊自私自利，对国民党的困境漠不关心，只想着坐等国民党中央征召他，让他黄袍加身。周易讲的真是直白，但我真的是太精准了。是。我们要影响一件事情哦，观众朋友也可以想，邱、嗯、毅讲的这一大段话，他讲的是不是某种程度反映出来就蓝营内部的自己一些看法，嗯、甚至反映出来苏有文跟副官萁方面是怎么样在看侯瑜的，就是国民党的困境你漠不关心，只讲黄袍加身嘛、嗯，那所以他认为他民调会进一步跌，那我问你，假设。朱立伦认为秋这个秋意讲的这一段话也是他的观察的话，朱立伦有必要这么提早放弃他在党内这个取得总统提名的机会吗？没有嘛。所以在这里面呢，大家现在看起来台面上都先把这个党这个我们讲说国民党哈，他这个选测会这件事情撤销，当做暂时的一个休止符。暂时，但休止符不等于休兵啊，休止符不等于休兵。换言之，未来还
4: 会有什么样的发展？这些后面在两三个月内都还有可能有新的变化。侯友宜市长知道自己国民党黑金的争议是贴撕不掉的，他也很清楚这个部分呢，对他选总统是一个很大的缺口。他也很清楚第一个缺口是朱立伦会卡他，所以这一次他忍不住了，他就出手。还会有第二招吗？收回来听听余将军的说法。好，最新的消息是说，下个礼拜呢，国民党针对自己的提名人选要组成所谓的提名委员会，侯友谊、蒋万安、卢秀燕、张善政加韩国瑜。余将军，我想请问几个问题。第一个就是，这些所谓的蓝营的首长，在早期国民党的提名当中，本来就没有按，本来就没有加入。这第一个，我连印象都没有。第二个，他们应该也不会有什么提名的权利，因为全部是党主席搞定嘛。那如果说这一次侯友谊真的出来了，蒋万安出来了，卢秀燕出来了，张胜健出来了，国民党里面所有选举的争议，哎，这些人全部要盖瓜承受哦。意思就是说，侯友谊你不能再切割了，包括国民党的黑金问题，包括国民党的中生代跟老跟跟资深的所谓的对、嗯、对对,对打这个部分、嗯，他到时候不能麦被堵的时候有人讲哇呵呵啊做代级，他不能了
7: 。我觉得。前一段时间，大家说朱立伦是不是脑袋坏掉了？为什么搞一个选测会出来砸自己脚，然后打自己脸，打的鼻青脸肿之后，然后十八号突然间就宣布不到三天，选测会解散就不不运行了。我本来以为朱立伦何等人物啊，他的脑筋的精算是往前走好几步的哦，怎么会犯这种错误？我我现在终于想通了啊、uh -huh、我跟你讲，真是厉害。我我讲完大家都知道怎么。你想通了，指的是说有结论了、嗯，有结论了。我我跟你讲哦，二零一九年吴敦义就成立了一个。中央提名委员会协调小组，协调小组，协调小组做的是什么事？就是选测会，就是选测会。中央委员会提名协调小组那个协调小组就是选测会，就提
4: 名到底谁要提名的那些
7: 人来所对，对就是、中央权力者啦是。是，我把它讲出来，你知道，选测会负责什么？监困险区、协调人，然后参选。嗯、那你看是不是中央委员会协调小组做的事？一模一样，只是用一个不同的名字丢出来，因为民进党叫选对会，所以国民党叫选策会，丢、嗯、出来之后好像很不得了。然后朱立伦也预判到会被炮轰，我我我现在想，包含了李全教、傅坤奇这些人，是不是朱立伦故意丢出来的，就是要让你炮轰，然后做什么事呢？要引最大尾的出动。侯友谊出道要把你引出来啊！因为如果今天没有这个选测会，朱立伦比照二零一九年直接提名中央提名委员会的协调小组啊。二零一九年吴吴敦义有没有邀侯友谊？有，但是没有参加吧？所有的，包含卢卢秀燕、啊、包含了这个都有邀请啊，当时都没有
4: 参加啊。第
7: 一个出来说我不要就是侯友谊
4: ，第一个嘛，他第一个嘛，
7: 对他那时候刚刚当选新北市长嘛，然后侯友谊呃那个吴敦义就说，哎、欸，我希望这个六都。本党籍的这个市长全部都加入这个协调小组，因为你有声量，你有票，你有民意嘛、嗯，出来协调才更好。嗯、侯友谊第一个就说 no， 为何？哎，呵呵，只有戴那个时候就开始，我是新北市长，他知
4: 道中央有中央的想法，不
7: 难搞啊
4: ，我还要连任啊，我要连任新北市市长，事情超多
7: 的，我出来从台湾头得罪到台湾尾。我2022怎么连任啊？ Oh. 所以他就说不要，我好好做事。马上卢秀燕跟进，我也不要。嗯、mm. ，对，那只有韩国瑜。韩国瑜本来也说不要的， mm. 后来因为他心有挂念， mm. 要选总统，所以只有韩国瑜答应。对，那后来因为六都国民党只有一个啊，后来也没有把韩国瑜邀进来， uh. 就说哦。你你可能是总统的候选人，所以我们原则上就先撇清了所以最后二零一九年是哪些人？包含了这个副主席郝龙斌啦、啊，然后这个这个秘书长啦、啊，然后加上这个主发会的主委，然后全国各地市党部的主委，就这样就变成选举协调委员会、嗯。所以朱立伦首读党史，你知道吗？二零一九年被打过吴敦被打过一次脸啊，人家都不加入啊。所以朱立伦说，如果我二零二二年二二零二三年我也一样丢出个。选中央选举提名委员会的这个协调小组，我一定被打脸嘛。朋友一定会说合作大局，我不管。那卢秀媛说那尾票，那都都不要。有历史为鉴，讲完也不要，都不要，那不就又破局了吗、啊？所以朱云就我就先丢出个选测会里面的名单，就让你们去挑，让你们去骂，让你们去拱、啊，对不对？小的哭，老的骂，全部吵成一团。你现在必须自己出来了，对，你就没有空间骂了。重点来了，你自己出来了，傅坤奇就丢出来，啊，你要不要进来？对不对？然后看起来好像副官级被打脸，哦哟，啪啪，选、嗯、车会结束啦、嗯，对不对？我告诉你，厉害在后面啊、嗯，马上就抛出来说，哎，那我们要成立中央提名委员会，是哦，然后名单呃，希望六都都进来。你最会嘛，你自己来啊。对，所以侯友谊马上就讲啦，侯友谊说，哎、呃，不管用什么方式，只要清新改革，符合人民的期待，我都乐见，也愿意共同承担。钓到了，所以他出来了，上来了，他不能再切割你，你不能再凹喽、啊、你不能礼拜一我成立的这个委员会有你的名字，侯友谊说哦，北赛吼，呵,呵，合作代替我不要，哎，你不是说共同承担吗？啊，完蛋！所以我不会说我承担新北市的就好，哎，不可能，新北市不是全国啊，因为你讲是党啊，是全国明年的选举，对，是整个国民党啊，要努
4: 力到台北市的立委争一
7: 名，连高雄、威北他都必须，而且我要厉害在哪里？你知道侯友谊最大，朱侯一答应，蒋万能拒绝吗？因为蒋万叶今天也讲了，我愿意。跟侯友谊一起努力打拼啊、嗯那，那那侯友谊答应，你也不能不答应。卢秀燕也进来啦、啊，对不对？张三镇也不得不进来啊。然后，变
4: 成这些人要选边站，他到底要支持住立伦，还是支持侯友谊？对，因为两边在斗嘛，这些人就必须要选边站了、啊。那这那还是第二轮呢、欸？第二轮，第一
7: 轮那些区域立委要搞定啊,啊,啊，对不对？徐小清和费鸿泰，你要不要继续瞧？哦、oh. ，对不对？大安区打的跟麻花一样，要去桥。第一区第一轮先桥这个难桥的区域立我跟你讲，光是这些市长去桥这些立委，满头包啊，忙翻了，满头包啊。啊我跟你讲，满头包桥完之后最难搞的是朱立伦跟侯友谊谁要出来选。你侯友谊最强诸侯去桥大安区，桥得定吗？桥不定啊！
4: 大安区很多要选哎、欸
7: 。对你去桥徐小欣跟费宏泰，你桥得定吗？小的哭，老的骂，你你桥得定吗？啊，瞧不定会不会受伤？所以侯友谊聪明啊，不沾锅，从以前。不讲不到现在啊！对,对，所以说引蛇出洞嘛，钓到了嘛，你非出来表态不可嘛。你这个选举，哎，这个所谓的选测会，我我废止了，我我从善如流，我废止了，然后我再来一个中央提名委员会的协调小组，嗯，那那这不是选测会？嗯换汤不换药，而且你还不能拒绝，你还不能拒绝，因为选测会你闹过一次了，我现在又来个提名小组，你又拒绝，你是为反对而反对吗？你是在乱的吗？厉害高手啊！我告诉你，如果你再拒绝，傅昆萁就跳出来就会讲了。那
4: 请问哦，接下来国民党会有更多新生代出来乱吗？敢吗？啊、不,不,不敢了？会吗？不敢乱了，不敢了，不敢乱、哦。像中佩君还有徐巧芯，在这次事情发生之后，都出来说很赞，很赞，做得很好。赶快收啊！为什么？对不对？见好就收啊！为什么？对不对？再
7: 打下去会，你会被打、啊。继续拼、哦、他会被打、啊，会被打、啊。提名权在谁手上？朱润说：哎、欸，我都让喽，我都让喽。你们在闹，你们在闹，那我要出力喽。对不对？这些,这些年轻人嘛，啊，有闹到有舞台了，建好赶快收啊！所以
4: 到后来还是朱立伦全力一把抓、啊对，还不是
7: 一样？我选策会已经收了、哦，而、啊、我的协调小组你要不要尊你要不要尊尊重一下？而且呢，协调小组的组员都是谁？都是市长哦，啊、有侯友谊哦，有张善政，有蒋安，有卢秀燕哦、嗯，还有韩国瑜耶。嗯，那我就是没有我张，就是没有我朱立伦啊，嗯，那最后是谁批？你们协调出来谁批？还是朱立伦批嘛？啊、朱立伦
4: 看似权力很大，但这些也越来越壮大。哎、欸，没有，对于朱立伦来讲，也是会构成威胁，不是、欸？一点都
7: 没有威胁，没有威胁，因为你的小组是在我之下，你这个协调小组是在我之下，他只是
4: 转了一个弯，对，把自己就巩固起来而已。是
7: ,是难协调的小组去搞得定的，我就直接核定，哦，对不对？那最后呢？恨谁？恨第一轮呐、啊？嗯，恨第一轮呐、啊？你们这些小组不是很厉害吗？你的民意不是很强吗？你的民调不是很高吗？怎么连个徐小清都搞不定？怎么连个费鸿泰跟这个松山都搞不定？嗯，那不伤啊，那才伤呢、嗯。等到这样麻花打结以后，七月份
4: 民调还会最高吗？请教明玉姐，按照刚刚宇将君所说的，我们刚刚说这个民调，很多来宾都提到这个民调嘛。欸就是针对于政党认同度，那民进党有拉高很高哈， 3十那国民党掉到23如果按照于中英刚刚所说，这个过程里面当然包括自己的立委在争啦，或者是黑金的争议，他把这两个就是民调部分把这两个党的差距拉得这么大。但问题是，如果真的今来的所谓的提名委员会的话，这些问题仍然无法解，所以国民党的声势内斗会持续的往下掉，你怎么看？
5: 这是形象问题啦，哈！我先讲这个民意，台湾民意基金会今天这个民调，哈，这个对国民来。国民党来讲，确实是一个非常大的警讯哦。因为民进党是 33.8 国民党是 23.1 哦。除了说这个整、这个距离拉大之外，你要看当时在九合一选举的时候，同样这一份民调哦，民进国民党是首次超越了民进党，国民党首次超越民进党诶。哎、嗯，你看在短短不到三个月的时间哦，国民党是整个大崩跌。而且呢，今天尤云龙老师有讲哦，按照这个民调的换算哈、哦，因为这个民进党它是少许的回温，是上升了 3.3 趴，但是你以整个人数来换算了。嗯嗯话，它是回温了六十四万的选民了哈。那六十四万选民好，只是回温，但是你国民党是崩跌。国民党如果是下降了八点五趴的话，他是整个流失了一百六十四万哎、欸。民进党短短的回温一点点，对，三点多趴了，啦大掉掉很多是。是，原因是什么？好，那当然嘛，就是说这个南投南投补选一定是开始崩跌的前兆了哈。因为比如说国民党啊，你开始，我觉得这是一个形象的败坏。国民党当时就是赢得太爽了，然后所以他就觉得说，驕对，骄傲,傲了，我我。什么都可以干，所以林明珍好、哦，大家都知道这个产品的问题，包括你年纪啦，还有包括他的政绩，还有一些他的这个豪宅或者被挖出来相关的问题，就代表说你国民党始终脱离不了这种老啦、金啦、啊。这个哈，不要说人家黑啦，哈，但是就是说这个问题，那他这个选测会是国民党崩跌一个最大的关键，因为哈，所以刚刚将军有讲了，就是说之前那个名单，事实上,上上一次也是就是这些人，但是上次为什么没有好好的检视是？可能大家没、没有、没有、没有注意到，可是这一次你多了一个李全教之后呢，哇，当然就整个吵起来了。后来才发现说，哇，你里面还有傅昆琪啦，好、哦，还有什么？当然这次又新加了什么黄昭顺啊，曾明宗这些。那后来就大家把整体的年纪算出来说，哇，你整个提名委员会是六十八岁哎，而且甚至有超很多的人是超过十年以上都没有选战的经验。所以大家会觉得你国民党改革是喊假的嘛？你现在一方面在喊世代交替，你一方面提名的好、哦、都是这群老人，而且很多都是你超过十年，像周席伟这些都已经超过十年。啊、哦，你说总统初选这些不算，会忘记他们了。对。就是基，而且基本上每一个人都有争议。你被国被那个民进党摔成这样嘛？比如说你黄昭顺啊，什么特权打疫苗啦，哈，三条疑啦，哈，还有那个周其伟上山打老虎，就基本上你每一个都都是有争议的。连曾明忠都说他是什么厌女丑女的，就是他当当时在那个立立委质询的时候就发表了这个那个仇恨女性的一个言论，就说你基本上你每个提名的人都是有争议的，所以你会让国民党的这一个招牌会被跟黑金会变得画上等号啦，哈。那我会觉得说。刚刚这个于将军有讲到说啊，好像是朱立伦啊，吼，这个很聪明什么的。可是我其实我我反而没有这样看哎，觉得朱
4: 立伦很笨，他输了，<笑>输给侯有谊了这样
5: 。<笑>我觉得他最大致命的错误啦，就是去找了李全教啦、啊。那事实上他也不得已啦，为什么？因为我讲过嘛，当时朱立伦在跟江启臣竞选党主席的时候，他第一个去拜访傅昆奇，第二个就去找李全教、嗯。所以你事实上你台南，你台南如果说你艰困选区，台南是艰困选区，你应该要找谁？你应该要找谢龙介啊。就是你摆着谢龙介也不去找，你去找了李全教。李全谢龙介不是拒绝吗？啊、谢龙谢龙介是后来才拒绝，后来拒绝是他是觉得说，因为你这个名单有李全教，所以他不要进去嘛。哦哦那。谢龙介他本身是战斗党，他跟战斗党比较好啦。他当时要选的时候，都去上赵超康的节目。他从来他都炮轰党中央这一块，所以谢龙介本来跟朱立伦就不好。可是朱立伦找这些，为什么李全教这些人？因为他们都是人头党员大户，当时都是帮朱立伦去选上党主席很重要的伙伴、嗯。傅昆萁的伙伴有哪些？就是李全教嘛，然后吴光旭啊，哈周点论都是这些议长的人头大户啊、嗯。那我说实在，你朱立伦为什么找这些人？就投桃报李嘛。嗯、所以你就说你监控选区哦，这个。李全教长说：“哦，我很忙啊，要不是党党来拜托我，那所以大家会觉得说你，你李全教今天这个名单，你才会被人家想到说傅昆萁。对，那我当然认为说了，现在这个哈、喔、民意基金会这个民调就显示说，民众对于国民党还是停留在那个黑金，你跟黑金跟老还是有挂钩。而且这次侯友谊这样讲，那个印象更鲜明出来了。坦白讲，我觉得后续没完啊。为什么？因为傅昆萁还在嘛，傅昆萁昨天跟今天哈、喔、挺得很硬。”这次最赚的是傅昆琪哎，因为傅昆琪就是大家会认为你就是地下党主席了嘛。你看他讲那个什么言论哦，除了七十三七十三区，除了我那一区之外，我会带领七十二区，我会带领国民党赢向胜利、嗯。然后年轻的孩子们啊，哈、哦，我会营造一个公平公正的客观环境。我天呐，我都会觉得好像是那个傅昆琪就是党主席了、嗯。而且这一次他讲的话，都是完完全全都是朱立伦想讲的心里话。所以大家会觉得说，傅昆琪这一次哦，其实是。这当然，大家讲了，就是说那个呃，御前带刀侍卫朱立伦，御前带刀侍卫嘛。同时，他地下党主席哦，也是做得非常稳啊。你看得出来，就是朱立伦还是很靠傅昆萁嘛。所以我认为说，你傅昆萁在的一天啊，你国民党的这个形象这次整个被凸显了。那个那个谁，侯友宜要打谁？侯友宜除了打李全教之外，下一个恐怕就是傅昆萁。你有傅昆萁在的话，你诸侯大战就会没完没了
4: 。所以这个大战呢，我们接下来继续看。稍微带你看到是国际刑事法庭对于俄罗斯总统普丁发出逮捕令。说补丁呢，针对这一次俄乌战争当中犯下的这个战争罪要负责，还说他强迫送这个乌克兰的小朋友到俄罗斯境内捎回来。
3: 国际刑事法院 （ICC） 下令逮捕俄国总统普丁，指控他非法驱逐儿童，还转移到俄国境内，认定已经构成战争罪。听命执行的俄罗斯儿童专员利沃娃·贝洛娃也一起被列为逮捕对象。
6: Well, obviously, the arrest warrants are not the magic ones. This is not the case that
3: t h the n c t r t f a n 乌克兰第
1: 一个叫好。<文言>理
3: 论上，普京只要出了俄罗斯，任何国家都可以将他绳之以法。但实际上，有人敢吗
5: ？If Putin went to Israel for a trip or another country like say like India, where I believe the next G20 is, also not a signatory to the ICC, would President Biden ask Netanyahu, ask Modi, please a r Those would
4: have to be sovereign decisions that those leaders make, Jake. That, that they're going to have to make those decisions. We want to see accountability here. We're going to keep working on that.
2: I think those that think it's impossible、um, fail to understand history, because former President Charles Taylor,、uh,
0: Jean Kabanda from Rwanda, Hisen Habry, all of them were mighty, powerful individuals, and yet they found themselves in courtrooms whose conduct was being
6: adjudicated over by independent judges.
3: ICC 拥有一百二十三个成员国，但美、中、俄等大咖都没参加。俄方回应明显没在怕
5: 。Россия как и целый ряд государств не признает юрисдикцию этого суда и, соответственно, любые решения подобного рода являются для Российской Федерации с точки зрения права ничтожными
3: 。乌克兰统计已有一万六千多名儿童被带去俄国，实际数据恐怕还更多，企图改变乌克兰人的民族认同。
4: 刚才我们看到，国际刑事法庭以非法将儿童带离乌克兰为由，带到俄罗斯对普丁发布战争罪逮捕令。瑞德哥，这是不是也是因为国际当中很担心俄乌战争停不了？原因是因为包括了经济学家都说了，说欧美，请你们跳下来阻止。他们认为习近平开始，或者是早就供应武器给普丁，大家都希望战争能够赶快停。
0: 先跟大家解释一下，那么这个国际刑事法院跟我们所熟知的位于河南海牙的国际法庭是不一样的啊、哦。那这个国际刑事刑事法法院呢，事实上它只有一百二十三个国家加入，然后呢，世界最主要的一些大国，比如说美国、俄罗斯、中国都没有加入，都没有加入，就是我不用受到你的约束。嗯、那么。其实，包括拜登啦，啊，包括这个一些国家都呼吁说，那么，呃，这个普丁呢，这样一个战争罪，然后俄罗斯啊、呃，这个这样一个这个什么侵略战争罪呢，是应该受到谴责的。可是，那么一个很现实，就是你把发布的所谓的红色通缉令。但是理论上， 123个国家缔约国是不是应该要逮捕普丁，如果逮捕普丁出访或是过境的话，是不是要逮捕他？应该要。可是之前所逮捕的，那么受伤法院判刑的，都是下台的人。比如说塞尔维亚的前强人呐、啊，那卢干达的前强人，这些都是前强人，就是已经失势的这些人才有机会被逮捕嘛。如果他还在，还有炮的话，更不要讲。普丁现在手握、呃、俄罗斯的这个等于说所有的军政大权嘛，但是他的象征意义远远大过他的实质意义。为什么？这告诉大家就是。普丁他用所谓的特殊军事行动，事实上他从去年二月二十四号开始就是一个侵略乌克兰的行为，而且他把一万六千多名的儿童乌克兰的儿童故意带到俄罗斯，施以洗脑的计划，然后洗脑的教育，然后把他们这些小朋友们变成好像俄罗斯人一样，然后最后再来残杀这个乌克兰人，这是普丁非常可恶的一个地方嘛。那么。刑事法庭认为，国际刑事法庭认为你这种做法已经侵犯到所谓的战争罪了、侵略罪了，所以我今天通缉你。可是通缉你没有用啊，为什么？因为你事实上是没办法逮捕他，更我用不了你啊。你要知道现在的普丁啊，如惊弓之鸟，他到什么地方去都敢干被吸引。你可以发现，所以呢，你真的要逮捕到他，现在可能性不大。但问题是风水轮流转，万一哪天普丁被政变推翻了呢？你不要跟我讲不可能啊！世界上没有不可能发生的事情啊！啊很多你认为不可能，那我问你，那那苏联为什么会解体？苏联也是解体啊、哦，所以呢，这个虽然是目前为止是象征性的意义大过实质上的意义，但是总有一天搞不好普丁下台了以后呢，搞不好普丁啊这个被推翻了以后，他一样有可能啊被这个国际刑事法庭呢给逮捕嘛。那另外一个部分就是说，那么为什么大家都质疑习近平那么去访问俄罗斯，把这个所谓的相关的军事武器呢，会提供给这个俄罗斯？我相信啊。中国共产党现在全世界对不对在全世界唯一缺的一个东西叫做 money 钱，他最缺钱。嗯、因为经过这几年的疫情，尤是去年哦北部五保哈，单单一个上海封城两个呃两个半月啊，然后呢又突然间开封，然后弄得乱七八糟，然后中共的经济我们大家有目共睹、哦、所以他现在没有办法跟美国对抗。讲白了就是这样，美国跟欧盟他都没有办法对抗。所以，他不会在这个时候呢，故意让你制造个机会，让你这个等于说来啊，对我进行经济制裁。我相信个，他看到美国跟欧盟是如何经这个经济制裁俄罗斯，他也吓了一跳。嗯、但是他到了俄，他到了俄罗斯去，他一定要带单刀啊，他一定要带礼物去啊。所以送武器给他，真的吗？哎、武器的部分，我告诉各位了，其实美国都有掌握了那些几千支的步枪，还是包括。头盔、防弹背心，甚至于包括无人机，都是故意的，那个悄悄的的，早就给了，睁一只眼闭一只眼，早就给。但是比较具杀伤力，也就是俄罗斯现在最需要的几个弹，飞弹、火箭弹。炮弹，他不敢啊，光明正大的把这些东西送给这个俄罗斯啦、呃。而这个就是俄罗斯要的嘛。对，所以事实上，他真正俄罗斯要的东西，我相信普丁一定会开口跟他要。但是，那么习近平这个老狐狸一定会，所以听说带来一个二零三零年以前一定买你的天然气、买你的石油的订单。OK， 没有问题，你的经济，但是我要给你打个至少三折还是五折这样子嘛，把它。但是我至少有买啊。习近平一定要带礼物去啊，不然他这次去的话，普丁会不生，啊、会不会后来不去？去了、欸，哎，不会，绝对不会，去保证去、哦，一定去，你知道吗？他不去喽，因为，因为他现在他才刚刚调停
7: 。